0: Le 31 octobre, la Côte d'Ivoire se rend aux urnes pour élire son président, qui pourrait être le tenant du titre, Alassane Ouattara, candidat malgré une constitution qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels. À 78 ans, Ouattara aura un œil sur les quatre autres candidats en lice, mais il aura aussi un œil sur les cours du cacao, le pays étant de loin le premier producteur mondial avec un souci de taille les prix ont fortement reculé depuis 4 ans. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va s'intéresser à cette fève qui fait tourner bien des têtes et pas seulement en Côte d'Ivoire. Les réactions ont commencé à fluer en Côte d'Ivoire. La liste définitive des candidats a très mal été perçue par les opposants. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est le premier à avoir réagi suite à cette décision. Le Conseil constitutionnel ivoirien a tranché. il ne seront que quatre candidats à l'élection présidentielle ivoirienne. Les candidatures de deux figures historiques de la politique locale, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, ont été rejetées, comme on peut l'entendre sur le site d'Africa24. Au total, ce sont 40 candidatures qui ont été invalidées, L'opposition a appelé à la désobéissance civile et laisse planer la menace d'un boycott du scrutin dans un contexte qui s'annonce tendu. L'élection en 2010 d'Ado Alassane Draman Ouattara, opposée à Laurent Gbagbo, avait provoqué le chaos dans le pays, provoquant une crise politique qui allait durer des mois et provoquer de nombreux affrontements à Abidjan et dans l'ouest du pays. Laurent Gbagbo au pied du mur les forces armées de Ouattara sont ici à 500 mètres de la résidence du président sortant. Des tirs ont aussi été entendus autour du palais présidentiel, dans le quartier du Plateau. Dix ans après, les blessures sont loin d'être refermées. Et la candidature de Ouattara pour un troisième mandat passe mal auprès de l'opposition qui parle de forfaiture alors que la loi ivoirienne limite les mandats à deux. Des échauffourées ont déjà eu lieu peu après l'annonce de sa candidature. En mars dernier à 78 ans, il avait pourtant laissé entendre son souhait de laisser la place aux jeunes générations, mais la mort prématurée du premier ministre Amadou Gon Koulibaly, désigné comme son successeur au sein du rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a changé ses plans. La musique adoucit les mœurs, dit-on. Le groupe star ivoirien Magic System tente donc sa chance pour faire baisser les tensions qui s'intensifient en Côte d'Ivoire au fur et à mesure que l'élection présidentielle approche. L'appel au dialogue des musiciens de Magic System sera-t-il entendu Une chose est sûre, un secteur économique aura les yeux rivés sur la situation politique. Celui du chocolat. Les prix de la matière première, le cacao, ont un peu rebondi depuis le point bas du mois de juillet. Mais il reste en deçà de 35% au prix atteint en 2016. Or, le prix du cacao sera l'un des déterminants de l'élection 2020 en Côte d'Ivoire. C'est ce que m'a expliqué Étienne Goetz, journaliste au service marché des échos.
1: Alors C'est un enjeu économique et c'est même aussi un enjeu politique. Alors, je vais vous donner quelques ordres de grandeur. Le cacao euh, en Côte d'Ivoire, ça fait vivre 5 à 6 millions de personnes dans un pays qui compte 26 millions euh, d'habitants. Le cacao en Côte d'Ivoire, c'est 10 à 15 du PIB et jusqu'à 40 des recettes aux exportations. Donc le prix du cacao est évidemment central pour les habitants de ce pays et pour euh, les finances de l'État. Et c'est d'autant plus important que 80 des planteurs euh, en Côte d'Ivoire vivent avec moins de 3 dollars par jour et que l'État producteur tire finalement assez peu de revenus de cette matière première puisqu'il la transforme assez peu pour avoir un ordre de grandeur. Le marché du cacao, c'est 100 milliards de dollars dans le monde et un État producteur ne capte qu'environ 5% de ce marché-là alors que l'État consommateur, on va dire l'Allemagne, les États-Unis, la France, eux captent environ 15% de ce marché-là rien qu'avec les taxes sur les barres chocolatées. Donc c'est un enjeu énorme en termes économiques et du coup politique aussi, parce que par exemple en Côte d'Ivoire, les autorités sont lancées dans une démarche pour pouvoir augmenter les revenus issus de cette matière première. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne transforme qu'un quart des fèves de cacao et elle espère monter un peu plus le volume et transformer jusqu'à la moitié de sa production pour pouvoir capter un peu plus d'argent. Et puis pour les planteurs, l'enjeu c'est d'augmenter les prix du cacao alors, c'est aussi un enjeu politique et d'ailleurs, le président ivoirien, Alassane Ouattara, à un mois de l'élection présidentielle, a annoncé une hausse de plus de 20% du prix du cacao payé aux planteurs. Donc, à la fois pour améliorer la rémunération des planteurs, mais aussi parce que on est euh, en période électorale et d'ailleurs, juste après cette annonce, son ministre de l'Agriculture en a profité pour dire à toutes les personnes qui étaient présentes euh, à cette cérémonie d'ouverture des journées euh, du cacao, qui ouvre aussi la récolte euh, en Côte d'Ivoire, bah, le ministre de l'Agriculture en a profité pour dire... Aller dans les villages, annoncer la bonne nouvelle de la candidature du président Ouattara. Il a fait beaucoup pour vous, maintenant vous avez un devoir envers lui. Donc tout ça pour dire que euh, oui, le prix du cacao, c'est à la fois un enjeu économique pour les conditions de vie de millions de personnes dans le pays, mais c'est aussi un enjeu politique parce que c'est une base électorale énorme et il euh, y a des discussions et des débats entre les différents partis politiques à ce sujet.
0: Le 31 octobre, vous serez appelés aux urnes. Dieu merci, votre bienfaiteur et candidat, chers parents producteurs. Pouvez-vous, devant lui aujourd'hui, prendre solennellement l'engagement de vous mobiliser comme un seul homme derrière lui Acceptez-vous de voir le président Alassane Ouattara continuer à défendre les producteurs que vous êtes. On a entendu Kobenan kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture, capté par RFI. « Vous pouvez compter sur moi », a promis de son côté Alassane Ouattara aux planteurs. Il a rappelé le coût pour l'état de cette hausse des prix, plus d'un demi-milliard d'euros. L'électorat des planteurs lui est plutôt favorable. Il faut dire que leur brun est une des richesses de la Côte d'Ivoire une richesse qui lui échappe en partie, puisque près de 10% des récoltes sont vendues dans les pays frontaliers pour aller chercher de meilleurs prix, ce qui crée aussi un manque à gagner pour l'État. Dans le même temps, le pays compte augmenter fortement la production dans les années à venir. Vous le disiez, Étienne, comment se présente justement la récolte cette année
1: Alors, Elle s'annonce plutôt bonne, notamment en Côte d'Ivoire. Selon les, les estimations... Euh du Conseil international du cacao, et puis selon euh, certains analystes et économistes, elle devrait se situer entre 2,1 et 2,2 millions de tonnes. Au Ghana, qui est le, le, le voisin de la Côte d'Ivoire et l'autre grand producteur de cacao euh, dans le monde, elle est un petit peu moins bonne que prévue parce que les conditions météo ont été un peu moins favorables. Mais bon, euh, elle sera tout à fait euh, correcte et on devrait avoir une, une production... Euh, très soutenue euh, cette année.
0: Oui, une production euh, soutenue, on attend une récolte très abondante, effectivement, vous le disiez. Euh, le problème, c'est que cette récolte pèse sur les cours du cacao, ce qui n'arrange pas euh, effectivement les, les affaires du, du gouvernement ivoirien. Les cours sont au plus bas depuis deux ans. Mais euh, ce n'est pas la, la seule explication cette récolte abondante, Étienne Non, ce n'est pas la seule explication
1: euh, du tout, parce que là, on a, on a parlé de l'offre qui est très dynamique et très soutenue, mais il y a une grande inconnue, c'est la demande. Et la demande, elle est très, très déprimée depuis la crise sanitaire. Et ce qui fait qu'on devrait avoir un surplus sur le marché estimé à 200 000 tonnes. Et il n'y a jamais eu un surplus aussi fort depuis 4 ans. La dernière fois que ça s'était produit, on était en 2016 et les cours se sont effondrés sous les 2 000 dollars la tonne. Donc, on a ça qui pèse sur les cours du cacao. Donc, un marché excédentaire. Et puis, il euh, y, y a quand même un élément qui pourrait tirer à la hausse les cours. C'est justement l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, puisque les investisseurs ont tous en mémoire ce qui s'était passé euh, en, en 2010. Quand Alassane Ouattara était arrivé au pouvoir, euh, son élection avait été contestée par Laurent Gbagbo et il y avait eu des troubles dans le pays. Il y a eu plusieurs milliers de morts et euh, les les infrastructures d'exportation ont été paralysées. Et dans les trois mois qui ont suivi cette élection, les cours avaient augmenté de 20%. Et là, cette année, les élections sont aussi très tendues. Le contexte politique est tendu. Il y a déjà eu une petite dizaine de morts. Et donc, ils ont peur qu'il y ait le scénario de 2010 qui se reproduise. Alors, dès que les élections seront passées, là, c'est clairement le marché excédentaire
0: qui va peser sur les cours du cacao. On les retrouve immanquablement à l'approche des fêtes de fin d'année. Les bonbons au chocolat s'offrent toujours pendant les réveillons. Tout comme les mendiants, eux aussi très prisés en cette période. Les fêtes de fin d'année seront, seront cruciales
1: pour les ventes de chocolat oui, oui, elles seront d'autant plus cruciales que, comme je vous l'ai dit, la crise sanitaire a fortement déprimé la demande et la consommation de, de chocolat. Alors, il semblerait que euh, les industriels recommencent à acheter du cacao pour pouvoir euh, approvisionner euh, les supermarchés et euh, les boutiques euh, en chocolat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le confinement, en bloquant les gens euh, chez eux, a complètement bouleversé nos habitudes de, de consommation. On consomme du chocolat plutôt en dehors du domicile que chez nous, à la maison. De la même manière qu'on boit plutôt du café dehors dans les bars plutôt qu'à la, à la maison. Et donc tout ça a entraîné une chute de la consommation de cacao. Donc là, les mesures de déconfinement, le retour à la vie sociale à peu près normale et les fêtes de fin d'année seront cruciales pour redémarrer la demande. Et je signale aussi que Pâques, au printemps 2020, on était confinés, on était à la maison et on a mangé beaucoup moins de chocolat que les années précédentes.
0: On a bien compris que le cacao faisait vivre de nombreux habitants de la région. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire s'organise pour essayer de contrôler les prix de la fève
1: alors, c'est la Côte d'Ivoire et son voisin, le Ghana. Ils produisent ensemble 60% du cacao dans le monde. Ils ont décidé de s'associer pour créer une sorte d'OPEP du cacao. C'est le nom officieux qu'on donne à cette organisation-là. Et ils cherchent à, à faire monter les, les prix de l'or brun. Alors concrètement, ces deux pays veulent imposer une prime de 400 dollars par tonne de chocolat à l'exportation, et puis euh, pour mieux rémunérer euh, les planteurs via le prix bord cest c'est-à-dire le prix euh, fixé par les gouvernements et payé vraiment euh, aux planteurs. Et alors, selon ce mécanisme, si les cours internationaux sont vraiment très élevés, et bien alors la prime abondera à un fonds qui permettra de soulager les planteurs euh, en période de vache maigre. Alors, la prime de l'OPEP du cacao n'est pas sans soulever euh, quelques problèmes. Alors, le premier, c'est que 400 dollars, c'est bien, c'est un progrès, mais c'est pas suffisant au niveau des cours actuels. Les syndicats agricoles en, en Côte d'Ivoire alertent sur le fait que ça ne permet toujours pas de vivre euh, décemment pour les planteurs. Le deuxième problème, c'est que le chocolat, contrairement au pétrole, de la vraie OPEP, est un produit bien moins indispensable. Donc, le pouvoir de négociation est peut-être plus limité qu'avec une énergie euh, colonne vertébrale de l'économie euh, mondiale. Et puis, euh, troisième problème, c'est que euh, cette prime peut déclencher des investissements, peut rendre l'activité de production de cacao plus attrayante et donc, à terme, augmenter l'offre et donc, à plus long terme, créer un, une baisse des cours. Les matières premières ont toujours des cycles comme ça, où un prix élevé déclenche des investissements qui, arrivés à maturité, débouchent sur une production abondante et sur une, une baisse des cours. Et il peut se passer exactement la même chose avec le, le, le cacao à long terme.
0: Comment les industriels du, du chocolat, gros acheteurs de fèves de, de cacao, ont-ils réagi Plutôt
1: bien, mais il faut... Pas négliger le fait qu'il y a quand même eu un, un bras de fer dans les discussions puisque au départ on voulait un prix plancher ce à quoi les industriels étaient très opposés et finalement l'option qui a été retenue c'est cette option de prime de 400 dollars une différence de revenus décent pour améliorer la rémunération des planteurs et puis par ailleurs le chocolat c'est un produit on va le dire, euh, exotique, pour lequel le consommateur n'est pas contre le fait de payer un peu plus. Tout comme le café, on n'hésite pas à mettre quelques centimes de plus pour un café euh, labellisé euh, commerce équitable ou bio ou durable, etc. etc. Et de la même manière qu'on fait ça pour le café et qu'on l'accepte pour le café en tant que consommateur, on est prêt à le faire aussi pour le chocolat. Et donc, les, les industriels n'auront aucun mal à faire passer la facture au, au consommateurs.
0: Le Ghana et la Côte d'Ivoire pèsent deux tiers du cacao mondial, mais malgré la volonté de créer cette OPEP du cacao, les deux pays ont encore du mal à influencer les prix de leurs brins, en raison notamment de l'absence d'accord avec les autres gros producteurs que sont l'Équateur, le Cameroun et le Nigeria. Malgré tout, pour la première fois depuis des années, Abidjan et Accra ont aligné leurs prix pour éviter les trafics entre leurs deux pays. Historiquement, le prix réel du cacao reste deux fois inférieur à celui des années 60 et même près de quatre fois inférieur au pic atteint dans le milieu des années 70, selon une étude de la Banque mondiale. Augmenter le prix du cacao et la rémunération des nombreux petits exploitants de la région est un enjeu à chaque élection en Côte d'Ivoire. Mais cette année, la pression s'est encore accentuée, alors que des ONG dénoncent le travail des enfants dans les plantations de cacao. Il serait entre 500 000 et 1 million dans la région à travailler dans les champs. Les effets des cultures de cacaoyers sur la déforestation sont aussi régulièrement dénoncés par des ONG. Étienne il y a une prise de conscience de ces problématiques de la part des gros chocolatiers en faveur d'un cacao plus éthique, à l'instar de Mars, par exemple Alors, tout à fait.
1: Euh, Mars veut 100% de, de cacao euh, responsable d'ici 2025. Récemment, euh, Olam, c'est un, un, un négociant de matières premières basé à Singapour, qui a annoncé qu'il voulait une traçabilité à 100% D'ici quelques années, toutes ces mesures visent à rendre le cacao plus responsable parce que le cacao, c'est un, un produit qui est associé au travail d'enfants, à une faible rémunération des agriculteurs et puis à des questions environnementales liées à la déforestation dans, dans les pays producteurs. Donc, les grands industriels, eux, veulent préserver l'image du produit qu'ils vendent en éradiquant le travail des enfants, euh, en promouvant des plantations euh, durables, et puis en améliorant la rémunération euh, des planteurs. Étienne, est-ce que vous connaissez la marque Kauka Oui, bien sûr. Elle est vendue dans l'épicerie euh, bio où je vais acheter euh, du quinoa de Bobo Parisien.
0: Bobo ou pas, je vous donne rendez-vous demain dans la story pour discuter avec ce pionnier du cacao bio qui nous expliquera comment il s'engage en faveur d'un cacao plus éthique plus cher, mais respectueux des hommes et de l'environnement. » La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Merci à Étienne Goetz du Service Marché pour cet aperçu du monde du cacao. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.